0: Radio 1 Sporza Peter van den goedemorgen. Goedemorgen. Een waanzinnige ontknoping was het. Ik gebruik nog maar eens een ander adjectief. Ze zijn bijna op, denk ik, op die laatste speeldag van de voetbalcompetitie. Het was een reclamespot, denk ik, voor het voetbal.
1: Uh, jazeker, het was uh, zoiets uh, wat we nog nooit hebben gezien in ons voetbal. Dat denk ik wel. Het was een scenario waarvan je denkt dat het enkel maar uh, fictie kan zijn. Totaal ongeloofwaardig eigenlijk, als je het niet zelf hebt, uh, hebt gezien. En waarbij de voetbalgoden, had ik de indruk, een uh, sardonisch genoegen erin schepten om die arme voetballers en die leidende supporters uh, heen en weer te slingeren tussen de meest extreme emoties. En het was al straf, en bijna een kwart eeuw geleden van 1999, dat ze op de laatste speeldag nog met drie kandidaten waren voor de titel maar zelfs in de toegevoegde tijd, bij 2-1 voor Genk en 1-1 in het Dudenpark, was dat nog altijd het geval. Dus een millimetersprint zouden we kunnen zeggen. En kijk, ik heb op een bepaald moment, herinner ik mij, tijdens die ook al geschifte finale van de wereldbeker tussen Argentinië en Frankrijk is gezegd dat die wedstrijd dringend in een dwangbuis moest. Wel, deze ontknoping was nog vele malen zotter. En... Sport is verschrikkelijk, medogeloos. Hè. Die, de ultieme, extatische euforie en de diepste, onpeilbare ontgoocheling, ja, dat ligt op een centimeter naast elkaar. Eén trap en alles is ja. anders. En Daarom zal ik tot mijn allerlaatste dag van deze geweldige sport houden ondanks alle lelijkheid op en naast het veld die eraan vasthangt. En dat het dan ook nog is, jullie hebben het al gezegd, Toby Alderweireld is die dat doet op dat moment, op die manier. Een kind van het stad, met de kathedraal op zijn arm en schelde water eigenlijk in zijn aderen. Ja, eh, Zelfs, en zo waren er blijkbaar veel, heb ik dan moeten vaststellen, wie het Antwerp niet gunde, ja, die kan dan toch niet anders dan het gunnen aan Toby Alderweireld. Ik moest eh, spontaan denken bij deze oerknal aan die van Vincent Company vier jaar geleden, eh, in de de titelmatch tegen Leicester de laatste wedstrijd van het seizoen, was ook nodig om uh, um, kampioen te worden ik weet niet of er gisteren iemand don't shoot Toby geroepen heeft, ik denk het niet, maar voilà daarmee trap je jezelf in de geschiedenisboeken, dat is gebeurd
0: dat is het minste wat je kan zeggen, die titel van Antwerpen, want Tom Baas, zijn misschien niet altijd met het beste voetbal, maar hij heeft er wel iets anders in gekregen, Mark van Bommel, hoe zou jij die titel omschrijven?
1: Uh, ja, dat is waar. Uh, ik moet zeggen, in de ideale wereld hadden we gisteren drie titels uitgereikt aan drie mooie, welverdiende kampioenen. Maar uh, zoals gezegd, sport is onverbiddelijk. Kan er maar één de beste zijn. En ik zou het inderdaad de titel van ja, de collectiviteit, de solidariteit uh, willen noemen. we bracht inderdaad niet dat uh, frivole avontuurlijke voetbal van Racing Genk, maar deed het een beetje naar het beeld van zijn trainer, hè, Mark van Bommel, vanuit de organisatie. Twintig clean sheets, vaak efficiënt, niet opgeven, uh, blijven strijden. En elke kampioen, dat weten we wel, steunt natuurlijk op een stem de centrale as. En die was er ook bij Antwerp. Jean Butet, wellicht de beste doelman in deze competitie. Toby Alderweireld. We komen hier ook vaten tekort. In elk opzicht de sleutelfiguur van Antwerpen op en naast het veld. En ik hoorde Tom Waas zeggen, iedereen zei er komt wat poenscheppen. Wel, ik heb dat niemand horen zeggen, voor alle duidelijkheid. Maar Toby Alderweireld uh, heeft het uh, gedaan. Uh, alle superlatieven zijn op zijn plaats. Vanaf de winterstop was daar ineens Arthur Vermeeren. De ontdekking van het seizoen. En voorin uiteraard uh, Vincent Janssen... De kapstok waaraan dat elftal werd opgehangen, hè. werker en doelpuntenmaker. En ik vond, ja, Antwerp uh, had echt niet uh, het meeste talent, uh, of kwalitatief de beste of breedste kern in de hoogste klasse. Uh, nee, maar Mark van Bommel heeft dat geweldig gemanaged. We zijn ze al bijna vergeten. De fratsen van Nangolan, de ballorige Michael Frey, die weg wilde. De vele blessures onderweg, laten we dat niet vergeten. Want soms was de spoeling echt flinterdun voor Mark van Bomen. Ook gisteren keken wij, wie kan hij nu nog inbrengen, offensief. De enorme ontgoocheling van vorige week moeten managen. Een topprestatie van de coach. En ook gisteren. En het is natuurlijk niet een geweldig idee om in het slot van de wedstrijd, als je alles of niet speelt, een grote, sterke, centrale verdediger naar voren te sturen. Dat had ik zelf ook nog wel kunnen bedenken. Maar ze hadden er wel op getraind deze week. En ja. Gert Verheyen zei ook: Ja, dat is wel redelijk uniek dat je daar een keer op getraind hebt. Dus chapeau voor Antwerp. Alle tellers staan op nul in 20. Na 28 jaar de beker gewonnen. Nu na 66 jaar de titel. Ik denk niet dat de fans van Antwerpen opnieuw zo lang gaan moeten wachten.
0: Antwerp kampioen. Grote winnaar. Dat betekent verliezers, zoals je daarnet al zei. Ja. Hartverscheurende beelden. Dude Park ja. in Genk. Um, waarom is Union eigenlijk geen kampioen geworden?
1: Ja, wel, gisteren is Union overkomen waarvan het vorige week op Antwerp nog zelf profiteerde. Hmm. Namelijk dat er in het voetbal altijd een doelpunt kan vallen zolang de bal rolt. Zelfs als de tegenstander eigenlijk niets doet. Want ik hoor nu iedereen wel zeggen, kijk, Club Brugge heeft zijn sportieve plicht gedaan. Wel analisten die de wedstrijd hebben gezien, ik zelf niet, die zeggen dat Club Brugge nauwelijks wat heeft kunnen doen. En dat het uh, ja, op geen enkel moment uh, aanstalten maakte om dat doelpunt te maken. Maar kijk, dat gebeurt dan toch. En Union was niet goed genoeg om afstand te nemen. Het seizoen heeft een paar wedstrijden te lang uh, geduurd. De spelers zaten op hun tandvlees, zeer begrijpelijk. Het was al een paar wedstrijden, vroeten. Ook vorige week op Antwerp, daar had het al gedaan kunnen zijn. En gisteren spelen dan het laatste half uur bijvoorbeeld toch ook zonder Liene de man die uitviel, is toch bepalend geweest, denk ik. Mm. Alles bij elkaar, twee sterkhouders, gekoppeld aan ja, de nervositeit van het slot van de match. En dan een goal tegen op een voorzet. Rut, zo hebben ze er dit seizoen al een miljoen met de glimlach weggekopt. En nu niet, nu niet in he. minuut 90. Ja. Dat is voor die spelers. En, en het ergste moment, het ergste wat ze op dit moment in hun leven kan, uh, kunnen meemaken. Een litteken dat misschien wel kan vervagen, maar niet kan, uh, kan verdwijnen. En, en voor sommigen is het misschien de enige keer in hun carrière dat ze er zo dichtbij Zullen zijn. En ik denk dat het harder aankomt dan vorig jaar. Ook al stonden ze toen eindeloos lang op kop. En werden ze pas op het einde voorbij gegaan en nu geen enkele speeldag. Maar ze waren er nu zo dichtbij, en ik wil maar toch nog toch eens strepen. Union heeft het schitterend gedaan. Het houdt niets, er is niets aan over wat het op de kast kan zetten, hmm. maar tegelijkertijd wel de, de onbegrensde appreciatie van de voetballiefhebber voor die geweldige club, die geweldige prestaties, met dat geweldige publiek, ik wil het toch wel een keer zeggen.
0: En die bekers op de kast die gaan toch kapot, blijkbaar. Uh, in Genk dan, want Goocheling... Misschien wel nog groter, omdat het, nee. ja, het lag gewoon binnen handbereik. Ik hoop ja. wat een zuchtje van het einde. Eén minuut, anderhalve, twee minuten?
1: Twee minuten, ja inderdaad. Hebben ze zichzelf
0: wat te verwijten daar?
1: Pff, ik vind van niet eerlijk gezegd. Tenzij je natuurlijk zegt, ja, ze hadden Paul watch niet mogen verkopen in ja. de maar met hem, waren ze wel kampioen geworden. Dat denk ik inderdaad ook. Maar goed, ja, dat verhaal hebben we nu al wel een keer verteld. En het heeft finaal afgehangen van één bal. En ik moet wel zeggen, en voor de volledigheid ga ik dat hier nu toch nog eens zeggen, want het raakt natuurlijk een beetje ondergesneeuwd in het titelverhaal. Ja, er zijn wel een paar momenten geweest voor Racing Genk waarop ze zijn benadeeld door de scheidsrechter. En de VAR ook gisteren had Genk gewoon een penalty moeten krijgen. En ik kan niet uitleggen waarom dat niet is gebeurd. Dus ik heb wel begrip voor de overigens zeer beleefd geformuleerde frustratie bij de mensen van Genk gisteren. Want ja, misschien waren zij anders wel, wel kampioen. En Genk zou misschien wel de mooiste kampioen geweest zijn. Als je het bekijkt uh, wat, wat het voetbal betreft. Altijd en overal positief, offensief, aanvallend voetbal gespeeld. Onze competitie verrijkt. En gekleurd, dus welgemeende felicitaties ook van de jury. De prijs van het publiek misschien ook wel. El Canoes, Tresor, Peensil, ja, dat was toch maandenlang eh, genieten. Maar goed, daar de realiteit is: wel aan het einde eh, konden ze dat niet meer omzetten in resultaten. Ik denk. Ehm vijf overwinningen in de laatste zestien competitiewedstrijden, ja, dan heb je natuurlijk wel een probleem. En Vissenkampioen is heel erg mooi. Wie had gedacht dat Wouter Franke, die in het seizoen eigenlijk een, een, een ploeg overnam, die op apengapen lag, dat voor elkaar kreeg. Geweldig eh, werk geleverd. Maar ja, je kan je wel voorstellen natuurlijk dat Genk en zijn fans tijd gaan nodig hebben om dat te verwerken. Ja. Ik zag ze daar al staan. Ze waren al naar de rand van het veld gekomen, net achter de platen, om erover te springen bij het laatste fluitsignaal en dan de knal van Alderweert. Ja, dat is de harde wet van de sport.
0: En zo heb jij deze competitie mooi neergelegd. Dankjewel, Peter van den Mendt. SPORZA